0: Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender. Somos Yeya y Lizzy, quédate con nosotros mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad.
1: Hoy queríamos hablar de un tema que nos parece esencial en los debates de sexualidad y género en Cuba, principalmente por el nivel de fobia que hay sobre los estigmas relacionados con ese tema, y es el tema del VIH en
0: Cuba el tratamiento que se ha dado, su historia. Sí, vamos con los conceptos básicos sobre este asunto, cómo ha evolucionado este tema y algunas percepciones personales. Tenemos hemos invitado en el capítulo de hoy que nos va a contar su experiencia sobre todo de los estigmas que ha sufrido por básicamente el desconocimiento de la gente de estas mismas cosas que vamos a hablar hoy. Yo creo que esto es, entre tantas cosas, una serie de estigmas que están basados fundamentalmente en la falta de educación al respecto. Porque a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía ya quedan una serie de estigmas que vienen desde la propia historia de cómo surgió el descubrimiento de la enfermedad y todo lo que se rodeó alrededor de ella en los años 80 cómo eso ha evolucionado y cómo hoy vemos la cosa en Cuba y cómo está más o menos el asunto vamos a hablar un poquito de todo esto y de intermedio tenemos las pausas con la historia de nuestro invitado del día de hoy
1: Vamos a empezar definiendo qué es el VIH. Las siglas VIH. Es eh, un virus de inmunodeficiencia humana causante de la infección del mismo nombre. Las siglas se refieren al virus, pero también a la infección que causa. El SIDA, que es lo que mayormente asociamos y por donde salieron muchísimos vocablos estigmatizantes, significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es una fase más avanzada de esa infección del VIH. El VIH ataca y destruye las células CD4 si no me equivoco se llaman linfo <risa> los linfocitos. linfocitos CD4 que son linfocitos unas células CD4. muy
0: específicas del sistema inmune
1: y son las células que en realidad combaten las infecciones por eso es que es un virus como le dicen, de inmunodeficiencia. La pérdida de esos linfocitos es lo que dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer. Y sin tratamiento, el VIH puede gradualmente destruir el sistema inmune, lo que causa el deterioro de la salud y la aparición entonces de su última fase, la más grave, que es el SIDA. Que con tratamiento, este sistema inmune se puede recuperar. Que el VIH se puede transmitir de una persona a otra cuando se comparten ciertos líquidos corporales, por ejemplo, la sangre. El semen, el líquido preseminal, los flujos vaginales, los flujos rectales y la leche materna. El VIH se puede transmitir durante las relaciones sexuales vaginales o anales, al compartir agujas para inyectarse drogas o tatuajes, al pincharse con una aguja que tiene la sangre de alguien con el VIH, durante el embarazo y durante la lactancia.
0: O por una equivocación de transfusión en que se da muy poco, también se dan casos.
1: Cómo no se puede transmitir, lo vamos a decir hoy, vamos a ir deconstruyendo esos estigmas. No se puede transmitir, por ejemplo, a través de un apretón de manos cuando saludas a alguien, abrazando a una persona que tiene VIH, no se puede contraer el VIH a través del contacto con objetos como platos, asientos de inodoro o picaportes usados por una persona con VIH, porque normalmente escuchamos este estigma de que las personas con VIH al convivir con otras personas que no son positivas pues entonces le tenemos un vaso, un plato el VIH no se transmite ni por el aire, ni por el agua ni por los mosquitos, ni las garrapatas, ni otros insectos, yo espero que esta parte haya sido bastante aclaratoria
0: ¿no? es la parte sin embargo que más estigma trae asociado, la gente no quiere tener personas con VIH en sus casas, hay cifras de cuán reaccionar es la gente en Cuba al respecto como siempre traemos algunas cifras, algunas estadísticas y vamos a llegar ahí un poquito más adelante casi al final del capítulo, esto va cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Estos no son los años 80 donde todavía no se habían desarrollado curas. Ya hay algunas. Hay tratamientos mucho más avanzados y ahora se ha llegado a la fase donde hay una campaña de Naciones Unidas que es indetectable igual a intransmisible. O sea, si haces la terapia de manera correcta y diaria como normalmente se tiene que hacer, ¿no? o sea, tienes que tomar un tratamiento determinado, no más que lo que tiene que tomar digamos, no sé, una persona con hipertensión arterial y si tu carga viral baja lo suficiente como para ser indetectable entonces es intransmisible. Tú vas a tener que seguir tomando un tratamiento. Por supuesto. Porque es crónico. No tiene hasta ahora cura. Eso, por ejemplo, es algo que la gente yo veo que no conoce mucho y seguimos en lo mismo. Igual te tienes que cuidar con el asunto de preservativo. Vamos a llegar un poquito más adelante y vamos a explicar un poquito más de estas cosas. Porque bueno, el VIH no es la única enfermedad de transmisión sexual que hay. Está la hepatitis, están otras tantas. Hay ahora mismo la sífilis no tiene un repunte en Cuba por la falta de preservativos y tal. Pero siento que muchas veces el estigma tiene que ver con estas cosas de no saber cómo se transmite por una parte y por la otra no saber esto de que si tu carga viral es indetectable sencillamente es intransmisible el virus porque la carga viral es tan pequeña que no es suficiente como para transmitir ese virus, o sea ahí vamos a llegar un poquito más adelante, vamos a hacer una pausa vamos a ah, empezar con, el, con
1: la historia con la primera de
0: parte invitado. de nuestro invitado que es Manuel de la Cruz y nos va a estar contando sus experiencias desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de gente que le ha tocado conocer y historias que le ha tocado conocer de primera mano por, por su propio trabajo. Entonces, ¿vamos a la pausa, Lizy? Vamos a una pausa.
2: Mi nombre es Manuel de la Cruz. Soy escritor, periodista, músico. Algunos dicen que activista LGBT, pero bueno, no considero llegar ahí. Yo fui diagnosticado con VIH el 10 de enero del 2021. Fui diagnosticado en el Instituto Pedro Coulí, luego de un, un proceso bastante largo de sintomatología, un proceso bastante traumático. Durante todo ese proceso habían señales que me hicieron entender a mí que conocía bastante de la enfermedad desde hacía muchísimo tiempo, a pesar de no tenerla. Había muchos síntomas que me hacían entender a mí que yo podía estar incubando el VIH. Pero en realidad no le, no le presté mucha atención a eso, porque estaba más concentrado en los padecimientos físicos que en todo lo que significaba ¿no? el VIH. Yo siempre hago el cuento, siempre hago el relato de que muchos años antes, muchísimos años antes, estamos hablando de por lo menos siete años atrás, yo había tenido una relación con un muchacho que era positivo. Al momento de la relación no lo sabía. Tuvimos varios encuentros sexuales y en uno de ellos hubo eh, rotura de condón. Y después de ese suceso fue que el, el muchacho me contó que era cero positivo En aquellos años he tenido un desconocimiento terrible de la enfermedad, lleno de, por supuesto, de prejuicios y de, y de estigmatizaciones. Y en aquel entonces yo pensé que yo indefectiblemente saldría positivo a, a la enfermedad. Recuerdo que estuve esperando alrededor de cuatro semanas y comencé a hacerme las pruebas y yo iba al consultorio a hacerme las pruebas esperando el diagnóstico positivo y es como le digo a muchos amigos, como siempre relato, que yo viví el, el VIH sin tener el VIH es decir, todo lo que simbolizaba socialmente, familiarmente, emocionalmente tener el, el VIH yo lo había vivido en, esa, en ese momento recuerdo que lo primero que vino a mi cabeza, el primer dolor que me trajo el VIH fue es decir, aquel falso diagnóstico de VIH fue que mi madre era una persona que nunca entendió mis decisiones de vida y ella puso como sobre mí como una palabra, como que haber yo elegido ese camino me iba a conllevar indefectiblemente a ser, a ser positivo Y recuerdo que en un carnaval de La Habana... Por allá por el año 2015 me senté y dije, bueno, finalmente parece que se cumplió lo que mi madre me prometió. Pensé muchas cosas, pensé en que mi diagnóstico lo iba a ocultar porque yo no quería tener que estarle explicando a todas las personas que me rodeaban mi enfermedad. No quería cargar con ese estigma social y cada diagnóstico que me hice que empezó a dar negativo, bueno, me, me quitó y bueno, entre comillas, me quitó ese peso de arriba. Cuando llegó el 2021, que yo estaba en las salas del IPK, ya yo estaba un poco preparado para la idea. Y en realidad lo que más me importaba era sanarme físicamente, era empezar a tener un tratamiento y empezar a, a mejorarme. En aquel tiempo todavía yo estaba de maestro en un preuniversitario. Y recuerdo que la primera decisión que tomé, por las palabras de una doctora, me dijo tú tienes que reorganizar tu vida, tú tienes que plantearte a partir de ahora, un nuevo comienzo. La primera decisión que tomé fue abandonar el preuniversitario. Una de las razones por las que yo abandono el preuniversitario, y, y es bueno recalcarlo, era porque todavía quedaban en mí retazos de xerofobia en mí mismo. yo no quería tener que enfrentarme a decirle a un claustro de, de profesores, a que lo empezaran a saber las, las personas así eh, de manera pública. Yo no quería decir que tenía VIH, que era lo positivo. Pero recuerdo que otra cosa en las que medité, yo dije, ¿qué necesidad hay de que en un centro como lo es el Ministerio de Educación, donde el contacto físico que tú tengas con los estudiantes es, es superficial, ¿no? ¿Qué necesidad hay de que tú tengas que entregar un chequeo preempleo que contenga tu condición celológica? Es decir, ¿por qué un maestro debe decir antes de ser empleado que tiene VIH, no? Más aún cuando hay un consenso sobre la confidencialidad de la, de la enfermedad, ¿no? Todas esas circunstancias Me llevaron a mí A intentar rehacer mi vida Salir de ahí Procesarlo Porque había sido una cosa Cuando pensaba que lo tenía Y otra ya cuando lo tenía en realidad Y ese fue uno de los primeros Rasgos que vi en mí ¿no? Que todavía quedaba cerofobia La doctora antes de, decir, de decirme La noticia a mí Se la dice a mi mamá Y ya cuando yo Vuelvo a ver a mi mamá Que estamos hablando De una mujer Que es toda bondad Toda nobleza Pero que es una mujer Que está llena de prejuicios Una mujer quizás esclava De su época y de su crianza Mi madre adoptó una postura de conmiseración hacia mí, de extrema bondad, de extrema amabilidad y eso es lo que ha marcado la relación en los años siguientes y también es una muestra de ese prejuicio que se tiene con las personas seropositivas, como que son personas más débiles, sí, tenemos una condición médica, pero no necesariamente esa condición médica nos hace débiles per se, sí. es decir, hay que ver el estado actual, mm. en mm. ese momento que yo había sido diagnosticado con la enfermedad, mis defensas no estaban tan bajas y la cantidad de virus que había en mi cuerpo no era tampoco tan alta de hecho yo tengo un organismo que agradezco que cuando yo tengo un mínimo descenso de las células de defensa enseguida se hace notar y cuando yo entré a la sala del IPK que yo entré con un cuadro clínico bastante complicado los doctores pensaron que iba a resultar ya directamente caso SIGA es decir que la enfermedad que el VIH había trabajado tanto en mi cuerpo que los CD4 iban a estar por debajo de 300 y que iba a tener una cantidad de virus exagerado sin embargo no fue así fue un, una detención mínima al punto de que al poco tiempo de yo empezar el tratamiento antirretroviral ya prácticamente el virus en mi cuerpo estaba indetectable ese criterio de mi madre que lo he visto en muchísimas personas lo he visto en muchísimos amigos, en, en mucha gente que desconoce la enfermedad De lástima hacia la persona con VIH Fue una de las primeras cosas que me golpeó y que empecé a trabajar sobre todo con personas cercanas a mí Que empecé a decirles, sí, yo tengo que cuidarme pero tampoco estoy en una urna de cristal Es decir, ahora mismo mis mi defensas están bien, no hay un riesgo tan a flor de piel Si pudiéramos hablar de estigmas que hay con, la, con las personas con VIH, ese pudiera ser uno inicial hay otro que analizo bastante y que converso mucho porque creo que en parte yo me he sentido con el deber de educar a las personas a mi alrededor, las personas que no conocen la enfermedad. Otro de los estigmas con el que tenemos que luchar es con el estigma de la etiqueta. Es decir, ¿por qué una persona que se reconoce públicamente como positivo tiene que verse acompañado por ese apellido donde quiera que vaya? Es decir, yo dejé de ser el pájaro alberro. El pájaro disidente para ser el pájaro disidente con VIH. Ya no solamente teníamos la etiqueta del pájaro. Tú no dices el sobrino de Margarita. Tú dices el sobrino Margarita, ¿el que es pájaro. Sí, ese. Sino que dice el sobrino Margarita, ¿el que es pájaro. Que es cero positivo, que tiene sida. Es común el intercambio de términos. Entonces es una etiqueta que no tiene por qué acompañarte. Es decir, tú eres mucho más que una persona con VIH. De hecho, en mi rutina diaria, han pasado pocos años, pero ya lo he normalizado muchísimo. En mi rutina diaria, a veces a mí se me olvida a no ser cuando estoy tomando las pastillas a veces a mí se me olvida mi condición de ser positivo porque mi cuerpo no me lo recuerda porque los amigos que tengo a mi alrededor porque los colegas de trabajo han normalizado tanto eso que no es un tema no está en mi prioridad mi condición de salud por lo general es buena y yo no estoy acordándome todo el tiempo de que yo soy ser positivo eso es algo que muestra que en la sociedad sigue siendo un estigma sigue siendo una etiqueta que se le pone a los ser positivos como eso hay muchas cosas, hay muchos lastres que deben quedar en el camino. Hay un desconocimiento terrible de la enfermedad, ya no solo de nivel en plano médico, sino que hay un desconocimiento terrible de cómo debe funcionar una persona positiva socialmente. Es decir, mucha gente así, de, de plano, viene a mi vida y me dice pero tú no debieras estar tomando, pero tú no debieras estar fumando. Sí, yo sé, pero una persona saludable tampoco debiera estar fumando porque el cigarro es dañino. Cae ahí un compromiso adicional que te pone en la sociedad por esa etiqueta un compromiso de tu conducta, de las malas noches, de, de ciertas cosas que en realidad pudieran ser una norma para cualquiera. ¿no? Y entonces eso muestra cómo reina el desconocimiento en las personas que no son solo positivas acerca de la enfermedad y cómo muchas veces te imponen un estilo de vida que no es necesariamente el que tú has elegido llevar o el que tú debieras llevar.
1: Entonces, regresamos de la pausa y vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento de la infección por el VIH. Vamos a hablar de los antirretrovirales. Que hemos escuchado mucho la palabra, pero no sabemos en realidad qué hacen y qué es. Uno lo escucha y dice, no hay, principalmente no hay antirretrovirales. O se toman antirretrovirales, pero en realidad no sabemos qué es. Y nada, pues el tratamiento antirretroviral, o TAR por sus siglas, consiste en usar medicamentos para tratar la infección del VIH. Las personas que reciben el TAR toman a ...una combinación de medicamentos contra el virus... ...que es llamado el régimen de tratamiento contra el VIH... ...a todas las personas con VIH se les recomienda tomar... ...el tratamiento antirretroviral... ...ya que evita la multiplicación de la infección... ...reduce la concentración de ella en el cuerpo... ...es lo que llamamos normalmente carga viral... ...y una menor concentración de este virus en el cuerpo... ...protege el sistema inmunológico... ...y evita que la infección evolucione... ...a su etapa superior que es el SIDA... ...el tratamiento no cura la infección por el VIH pero los medicamentos contra el VIH ayudan a las personas seropositivas a tener una vida más larga y sana además este tratamiento reduce el riesgo de transmisión del VIH y la meta principal de él es reducir esa carga viral a una concentración indetectable como hablábamos ahorita porque si es indetectable repetimos es intransmisible vamos a hablar un poquito también de prevención ya que estábamos hablando de tratamientos que ya hablamos del tratamiento antirretroviral yo creo que incluso con el covid una vacuna. Ha habido muchos tratamientos, aparte
0: del tratamiento antirretroviral, que son una serie de, de fármacos, son las pastillitas que te tienes que tomar cada día, o sea, no es nada extraño, no es nada más que lo que tiene que hacer la misma gente, no tanta gente, por ejemplo, hipertensa que hay en Cuba que tiene que tomarse dos pastillas o tres a veces al día, pues nada, es eso mismo, como una enfermedad crónica que hay ahora padeces y tienes que tomarte una pastillita que te, te la controla. Como
1: el diabético de toda y la, la misma vida. historia.
0: En los 80 cuando esto se descubrió, tener VIH, o sea, una serología positiva, VIH, que por eso se llama ser positivo era básicamente una, una sentencia de muerte. Era
1: una sentencia de muerte, era un cuño.
0: En los... 90 en Cuba que la cosa estuvo tan mala realmente las personas con VIH la pasaron la pasaron malita pero sobre todo es una condición que necesita ciertos, ciertos cuidados de porque como afecta el sistema inmune tú sabes no tiene ciertas condiciones de alimentación tratamiento pero ya realmente yo conozco personas que llevan más de 30 años con, con VIH viviendo con VIH como mismo se vive no sé la gente con diabetes o algo así es eso es como una condición crónica que tiene, con la que tienes que vivir, pero que tienes que tomar un tratamiento, no es nada más allá. Lo otro es que ya han surgido otros tratamientos. Hay varios tratamientos novedosos que están todavía en ensayos y tal, como el con células madres. Hay algunas cuestiones de vacunas, contra el VIH y tal, pero siguen siendo bastante experimentales y de ilimitado, porque es un virus que tiene muchas cepas diferentes, que muta con cierta frecuencia también, como todos los virus, y más los retrovirus, porque esto es un retrovirus, un virus de ARN, o sea, es un virus que muta con cierta frecuencia y por eso también ha sido tan difícil acabar con sí, este tema dar una cura más eficaz y más rotunda al asunto. Ahora han surgido otro tipo de tratamiento que son o preexposición o post-exposición. En Cuba ya están usando desde hace muy poquito tiempo, realmente no lleva tanto tiempo en Cuba aunque en otros países lleva mucho más tiempo aquí llegó hace poco, llegó junto con la pandemia o poco antes, por ahí. Ya estuvo en fase experimental en algunas provincias pero ya se ha extendido tengo entendido al país. Es la PrEP o profilaxis pre -exposición. Posición. Significa que las personas que no tienen el VIH, pero que corren riesgo de contraerlo, toman medicamentos contra el virus todos los días para prevenir la infección. Es un medicamento como cualquier otro Exacto. y como medicamento como cualquier otro también tiene efectos adversos y tal y tienes que asesorarte. Bueno, no se automedique. Consulta a su, su, su médico. Pero. pero es eso, ¿no? La misma historia. Una pastillita con... tiene que tomar, bueno, yo no, pero como mismo las mujeres que tienen relaciones heteros, tienen que tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? Las mujeres sí. Hay dos medicamentos que han sido probados para este tipo de profilaxis, por lo menos por la FDA, la agencia estadounidense de medicamentos, que son la Trubada y el Discovery, no sé cuál se está usando en Cuba, realmente no desconozco ese dato, para uso como PrEP. Esto es un medicamento que es más eficaz si te lo tomas sobre una base diaria según el CDC o sea según los centros para el control y la prevención de enfermedades también una agencia estadounidense algunos estudios han demostrado que el uso constante de la PrEP reduce el riesgo de contraer la infección por el VIH por medio de las relaciones sexuales en proporción aproximada del 99% o sea si tomas PrEP las posibilidades de que contraigas VIH son muy bajas. muy bajas si a eso le sumas el uso del preservativo pues son
1: prácticamente nudas. y sumas
0: lo de indetectable intransmisible y las posibilidades son muy bajas y te protege claro es fíjate bien. que son una serie de cosas que implican ser consciente y tener una determinada responsabilidad ser
1: un adulto es responsable básicamente
0: y bueno claro esto, aunque tomes PrEP y tal, eso solo te protege del VIH, volvemos a lo mismo, pero el conjunto de enfermedades de transmisión sexual son unas cuantas, así que esto solo te protege de una. Que lo ideal es que además de esto uses preservativo, porque por ejemplo, repito, en Cuba la sífilis está en repunte por la falta de preservativos y los altos precios que tienen en el mercado negro que lo conocemos. Hay un tratamiento post-exposición también, una profilaxis post-exposición. O sea, después si tuviste una relación sexual no protegida, en la que tú consideres, claro, que... O para, haber, que, ¿no? o para protegerte. Te tomas igual un medicamento y eso te protege en cierta medida es como la píldora del día después. Eso mismo
1: estaba... Te lo juro que estaba esperando que dijera eso para decirte es la píldora del día después. Pues si acaso salí embarazada, patapum, patra.
0: A mí lo que me llaman atención es que muchas veces tratamos todas estas cosas como si fueran... Ay, el VIH es muy... Y es casi la misma cosa que haces para otra pila de cosas más. Exactamente, es lo o sea, estigmatizante no es de mundo, este caso. No es nada del otro mundo ya. Eso, eh, estamos en el siglo XXI, en el 2023. Y, por supuesto, todo esto ha cambiado muchísimo. Nos vamos a otra pausa, Lizzie. Nos vamos a otra pausa, escuchamos a Manuel. Y entonces venimos con algunas cifras para que veamos hasta qué punto el desconocimiento de, de muchas de estas cosas lleva a que la gente sea realmente cruel muchas veces. Sí. Porque yo conozco historias muy crueles. Y bueno, ahí está la de Manuel que ustedes están escuchando en las pausas. Nos vamos a pausita.
2: Yo fui uno de los primeros que en su momento también fue victimario de xenofobia, Recuerdo encuentros sexuales o parejas románticas que tuve que rechacé precisamente por su condición de ser positivo desde mi ignorancia sobre la enfermedad y sobre, incluso, sobre la esperanza de vida de las personas. Y eh, recibí, coseché también en parte lo que había sembrado. Yo, al momento de mi enfermedad, tenía una relación de amante con un muchacho. Llevábamos cinco años de amante, teníamos una química sexual ya bien lograda, obviamente. Y recuerdo que cuando, cuando le comuniqué a mi enfermedad, él simplemente se retiró él ni siquiera quiso preguntar quiso averiguar los métodos las formas las maneras no como eso pasó eh, pasaron muchas cosas recuerdo el dedo la mirada no acusadora pero sí esa mirada de lástima que te persigue a donde quiera que vayas no esa mirada que te pide que te cuides esa mirada ...que te mira como quien va a perder la vida antes... ...a pesar de que yo venía de un contexto donde estaba adaptado al manejo con la enfermedad... ...pero muchas veces esto nos trasciende, muchas veces este tipo de, de estigmas... ...que reinan en la sociedad también, llegan hasta dentro de uno y, lo, y los deforman para mal... ...sin embargo en mi ambiente laboral todo fue mucho más fácil, mucho más liviano el camino... Caí también en una revista como Tremenda Nota, donde habíamos muchos pájaros, pájaros, tortilleras, trans, todo el mundo más deconstruido, más, más familiarizado con los términos. Y en realidad no tuve que dar muchas explicaciones, no tuve que, que enseñar ni que educar muchísimo. En ambiente laboral, si te puedo hablar de un momento de rechazo, fue esa, esa decisión que yo tomé de abandonar el pre ...por la condición de la enfermedad, porque no estaba preparado en ese punto para decir la enfermedad, ¿no? Me imagino que si hubiera seguido hubiera sido bastante difícil tener que educar padres, alumnos, maestros... ...en fin, hubiera sido bastante complicado. Recientemente me sumé a un, a un proyecto, un proyecto personal, un proyecto que yo tenía en deuda hace mucho tiempo quiera hacer un texto o una serie de textos sobre xenofobia, Entonces estuve entrevistando muchísimas personas, estuve conociendo, viajando a Cuba, de hecho conociendo personas que fuesen diagnosticadas desde, desde el principio de, los, de, de la IAL, VIH a Cuba. En muchos momentos tuve que dar explicación, incluso los mismos seropositivos tuve que darle una explicación adicional, quizás maquillada, de por qué es que íbamos a hacer este trabajo. Me encontré con mucho rechazo, mucha, muchas personas que no quisieron contar su, su testimonio, que no quisieron revelar su enfermedad, que no quisieron ponerle rostro a su historia, y eso me dio a mí para concluir que en realidad todavía queda muchísimo trabajo, a pesar de que está normalizado en, mucho, en muchas cuestiones, a pesar de que eh, ya no se sufre eh, generalmente el rechazo que se sufría al inicio de, de la enfermedad en Cuba, todavía queda mucha educación por darle a la sociedad, todavía queda mucha educación por darle a la familia, darle eh, a las personas que te rodean los centros de trabajo. Entonces, en realidad, estoy comprometido con ese texto para hablar de ya, de manera personal y debe salir pronto, debe salir pronto y espero que, que eso sirva en parte para, ¿sabes?, para educar un poco más a la, la sociedad desde, desde el periodismo, educarlo con respecto a la, a la serofobia. El texto se va a llamar más que números, la serie de textos se va a llamar más que números precisamente por la idea de que los seropositivos cuando son detectados se les da un número, que es el número de caso índice, y muchas veces esta idea se ha reducido a las personas seropositivas a un número, una condición, y precisamente somos más que eso. Somos personas con historias, con, con cualidades, con valores, con cosas mucho más allá que nuestra condición de seropositivo.
1: Es muy duro, Yeye, escuchar historias de... De horror y misterio, diría yo. Sobre los estigmas que hemos arrastrado durante tantos años relacionados con el VIH, con el SID, etcétera Y que en realidad esa, vamos a decirle, mal creencia popular de su transmisión, del tratamiento que debe darse, etcétera haya repercutido tan cruelmente sobre la vida de otras personas. Ya tenemos hoy el ejemplo de Manuel con sus historias, pero va más allá, va mucho más allá. La creencia popular todavía se mantiene esto del vaso. Yo escuché historias no hace dos años de una muchacha... Yo recuerdo que ella me contaba que en su casa tenía su vaso, su plato. Fue todo un ritual para ella contarme a mí que tenía VIH. Para mí aquello no era nada del otro mundo. Entonces hemos satanizado el VIH dentro de las infecciones de transmisión sexual. Nos olvidamos de las demás como una atención extrema a los cuidados con el VIH. Pero no son cuidados en realidad, son mal cuidados. Porque lo que hace es estigmatizar. No sé si es un resultado de esta historia que vivimos de Angola. Ya todos sabemos aquello. De aquello de separar a las personas con VIH de Trasladar a las personas hacia aquellos sanatorios y nos hemos creído como que ese aislamiento social era la solución y no lo era. Lo hemos demostrado por algo cerraron, pero continúa la creencia popular. Por nosotros tenemos una tendencia en Cuba a eso. Aquí una vez que me enseñaste esto, esto es ley y orden para toda la vida. Entonces no queremos cambiar ni un poquito ciertas cosas. Entonces se ha perpetuado a través de los años esto del aislamiento social. Tienen problemas para encontrar trabajo. Es mucho, 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 mucho. Yo conozco a doctores portadores de
0: VIH y no pasa nada han tenido una sola consecuencia laboral. Es un poco que la gente no ha actualizado su mentalidad a este respecto, porque sí, fue muy duro, sobre todo al inicio. A la gente se las aislaba como si fuera no sé apestados. Y eso se ha mantenido un poco en la mente de la gente. Se ha quedado ahí, se ha quedado todo ese estigma, es muy fuerte. Yo trabajé tres años en salud pública y dentro del sistema de salud pública, el miedo a contraer VIH por tratar con personas seropositivas es real. Entonces, sí. eso hace que las personas con VIH muy rechazadas sobre todo en los sistemas de salud gente que no te quiere tratar si eres VIH positivo y además estás obligado a decirlo estoy haciendo comillas aquí no te quieren atender los técnicos se rotan a ver quién se atreve a sacarte sangre como si no tuvieran que usar toda una serie de medidas de seguridad para todo el mundo no solo para las personas con, con, VIH. con VIH para operarte digamos algo así es un proceso la gente empieza a decir que no quiere hacer la ese bien. procedimiento no te quieren atender en ningún lugar eso pasa en Cuba y bueno claro está el estigma social este entonces de que entonces nadie quiere estar contigo, conseguir una pareja es un problema y tengo cifras para apoyarlo, ¿eh? en la encuesta sobre indicadores de prevención de infección por el VIH, SIDA, del 2017, el 89,1% de las mujeres y el 89,6% de los hombres dijeron que no estarían dispuestos a tener relaciones sexuales con una persona con VIH, ni aún usando condón. O sea, a pesar de todo esto que hemos hablado, y esas cifras no deben haber cambiado mucho. Por lo que hemos visto en redes sociales, en algunos casos, esas cifras no deben haber cambiado mucho. Imagínate tú, ¿no estarías dispuestos a trabajar con una persona con VIH? Como el 14, 15, 20% de las personas, uno de cada cinco personas no estaría dispuesta a trabajar con una persona con VIH. Vete a a ver, trabajar tú. con una persona con VIH. O sea... Que no tiene sentido. Todavía alrededor del, del 15% no estaría dispuesto a darle la mano o un abrazo a una persona con VIH. ¿Qué edades tenían esas personas que respondieron y se De 15 a 49 años. Además, casi el 40% cree que las personas con VIH fueron promiscuas, ¿sabes? Ay, sí, yo o creo se que prostituían. Eso es un estigma muy grande. Y el 25%, qué? que es uno de cada cuatro, considera que no deberían tener cargos directivos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el tulo con ¿Sabes? la llovina? O sea, que alguien me lo explique. Pero Entonces... fíjate, esto que decías de la muchacha. El aislamiento sí. de la propia familia incluso, porque ya no es siquiera social o tal, sino de la propia familia. Alrededor del 40 o 45% de las personas no estaría dispuesto a admitir que un hijo o hija suyo comparta juegos con un niño o con persona con VIH.
1: Yo espero que esas personas nos estén escuchando en el podcast y entiendan finalmente que nada de esto se transmite por compartir juguetes.
0: Pero son otra pila de cosas que no solo es compartir juguetes, es que mira, esto ya es fatal. Al error del 14% de las mujeres y el 17,3% de los hombres dudaría en cuidar a un familiar con VIH. Estas personas se quedan incluso en, Ay, sí. en algunos casos sin siquiera red de apoyo, lo cual Exacto. es vital para que esas personas puedan hacer bien sus tratamientos, puedan tener buenos estilos de vida que le garanticen poder tener una existencia larga normal con una enfermedad crónica como cualquier Exacto. persona. Con un tratamiento normalito y una vida normal. ¿Qué vas a hacer con el hipertenso de la familia? También te lo lo, a dejar, lo a dejar solo. Como son enfermedades crónicas no transmisibles y bueno, Exacto. el VIH está en un punto ya donde si es indetectable es intransmisible y por tanto ya es casi una enfermedad crónica como cualquier otra prácticamente. Si te lo detectas, claro. El asunto claro. es también hacerse pruebas con cierta frecuencia, sobre todo si has tenido conductas, lo que llaman ellos conductas de riesgo, que no por una cuestión de moralina ni nada de eso, no. estar juzgando a nadie, usted haga lo que usted entienda, sí, claro. pero si por casualidad dentro de lo que usted eh, vaya a hacer, tuvo alguna ocasión donde usted considere que pudo haberse infectado, pues,
1: hace una prueba el miedo de que te dé positivo ¿tú te acuerdas cuando en las universidades iban y te hacían un pinchito para ver si eras positivo ¿tú te acuerdas de eso?
0: claro el miedo es eso, el miedo a tener que enfrentar todos estos estigmas
1: exacto porque el miedo es el miedo al estigma porque yo recuerdo que la gente si estás loco ¿cómo me voy a hacer yo esa prueba? y si salgo positivo ¿qué me hago? bueno hijo si sales positivo bueno, nada. bueno y si no te enteras ¿qué haces? y si no te enteras ¿qué haces? Te da, yo, yo
0: tengo conocidos yo he yo tenido conocidos que han fallecido ¿eh? el VIH y han fallecido porque no han conocido su diagnóstico a tiempo. ¿Qué pasa con eso? Mira, lo ideal es hacerte pruebas cada cierto tiempo. Exactamente. Hazte pruebas cada cierto tiempo, sobre todo si tienes determinadas conductas que se consideran conductas de riesgo. Que los doctores consideran conductas de riesgo, nosotras no consideramos nada de riesgo. Sí, es que se consideran.
1: Yo considero de riesgo el bungee cording, que la gente está tirando claro, de un puente con lo eso? que yo lo considero, demás no es de riesgo. No,
0: Tú sabes lo que yo sí considero de riesgo, Ajá. no solo por el VIH, sino por un millón de cosas, es no proteger. Ah, sí, eso sí. Eso es una conducta de riesgo, eso sí lo considero de riesgo. Usted es porque usted, eh, caras vemos... Padecimientos, no, no sabemos. sabemos. Y no lo digo solo por el VIH, repito, ahora mismo, por este mismo asunto del VIH, el VIH está controladito, pero la gente no se protege en nuestro condón. Bueno, también sabemos que el condón está, no hay, no hay no, en la farmacia no, no. y en la calle está súper caro. ¿Cómo está allá? Porque yo lo perdí la cuenta de 70 pesos. Ya no sé ni en cuánto está. Yo, ya no voy ni a breve, Tú le regalas un condón a la gente y te da besos y abrazos porque.
1: Ay, de verdad, me garantizaste el de hoy.
0: <risa> está súper caro. Entonces. ¿Qué pasa? Por este mismo tipo de cosas, gente dice, bueno, acá no me protejo ni nada de eso, no me voy a salir embarazada, no voy a no sé qué, pero bueno, ahí está el da sífilis, está por el techo. La blenorragia, o norrea como se conoce en la calle, está también en repunte y además en repunte con una serie de cepas que son resistentes a antibióticos, porque estos virus y este tipo de enfermedades también han mutado y como han mutado ya los antibióticos tampoco le hacen nada. Entonces no te tienes que cuidar solo por el VIH, te tienes que cuidar por una pila de cosas. Nada más hacerte una pregunta, Yeye. ¿Vamos a hablar de Twitter Cuba? Yo
1: estaba, yo estaba esperando este capítulo, a él, así como quien quiere la cosa, así, así tranquila, esperando que llegara el momento de hacer esta pregunta. Yo quiero hablar de Twitter Cuba.
0: ¿Tú quieres hablar de Twitter Cuba? Hace como... fue en medio de la pandemia. Sí. Un activista VIH positivo mexicano, recuerdo, puso... En su anteriormente Twitter, ahora X. Sí, ahora X, orgullosamente VIH positivo. Por alguna razón alguien de Twitter Cuba compartió ese tweet, llegó a Twitter Cuba de esa manera y lo que le ha caído a ese muchacho, de hecho la opinión que él tiene de las personas en Cuba es horrible. Bueno, la misma que tengo yo después de ver eso. No, evidentemente. La misma que tengo yo después de ver eso porque lo que le cayó y alarmaron todas personas muy jóvenes. Es que son un grupúsculo. Que Todas ya los tenemos identificados y todo. Muy jóvenes. Fue horrible, porque ya no es solo que fueron a decirle que, bueno, como te sientes orgulloso de tener eso, que además no voy a explicar aquí lo que significa lo de orgullo, no sé, como mismo el orgullo eh, gay o cualquier cosa de esta. Pero lo que le cayó arriba a ese muchacho fue horrible. Y era todo, todos los comentarios eran muy estigmatizantes. Claro, a raíz de eso se generó todo un debate. Y estoy poniendo comillas, en Twitter Cuba eso no es un debate.
1: No, eso es, es, es un linchamiento Yo público. te ofendo,
0: yo te ofendo, yo te ofendo, yo te ofendo, yo te ofendo, sin fin. Bueno,
1: yo te voy a hacer una historia de ese día. Tú sabes que yo siempre estoy atrás del palo. Entonces yo no había entrado a Twitter, Cuba. Pero en los estados de WhatsApp y en 11M Debate, estaban hablando de xerofobia Yo di mi opinión en 11M y nada, le di copiar al mensaje que había puesto en 11M y dije voy a hacer un tweet. Pero yo no sabía que había una discusión en Twitter. Yo sabía que estaban hablando del tema y ya, pero yo entraba y salía y puse un tweet. Lo tuve que borrar. <risa> Lo tuve que borrar porque yo no tenía salud mental para aquello. Ahí entraron quienes tú saben que a ellos los tengo en una listica bloqueados, muteados, etcétera, a decirme una cantidad de cosas. Y yo no sabía de qué estaban hablando. Decían, o no, porque cómo tú puedes defenderlo, porque a mí hay que contarme que soy BH positivo, y no sé qué más. yo decía, bueno, a mí tú tienes que contarme que eres serofóbico. Entonces, cuando te conozca yo encuentro que no hay necesidad de decirlo. Y aquello fue un horror. De verdad, yo... <risa> No podía contando, tuve que borrar el tweet. Pero de ahí fue que me enteré del brete de Twitter Cuba y Twitter Cuba estigmatizando al pobre muchacho. Pero además que generaron un debate desinformado totalmente porque eso tiene Twitter Cuba. Que la desinformación es su pasión. Es como el nombre y apellido de ellos. Desinformación y multiplicación de eso. Es tan alarmante leer esas cosas. Lo peor era
0: que muchas de las personas que estaban involucradas en ese debate eran estudiantes de medicina
1: y además había unos cuantos que tenían una pila de seguidores, entonces como que crear esa línea de, de comunicación, de contenido, etcétera dispersar ese discurso, a mí me parece altamente irresponsable.
0: A mí me preocupa sobre todo eh, que sean eso, estudiantes de medicina. No, claro. Me pasa con eso y me pasa con otras tantas cosas dentro del gremio médico, lo voy a decir, lo siento mucho, yo trabajo en salud pública y a mí me quedaron muchos traumas de ese, en ese sentido, porque vi cómo son. Y además di clases. Di clases a enfermería, a medicina, di clases como cuatro carreras diferentes. De hecho, mi primera categoría docente fue de salud pública. En hace muchísimos años, pero yo daba como ocho asignaturas. Entonces, vi cosas. Por ejemplo, hay mucha desinformación. Los libros que están usando para enseñar son muy viejos. Vamos a comenzar por ahí. Y vamos a seguir porque no hay una formación tampoco en empatía, en respeto, en ese tipo de cosas que son tan básicas en cualquier persona que se dedique a la salud pública. Y no estoy hablando solo de médicos, médicos, enfermeras, cualquiera. Y me pasa con este tema, me pasa con el tema del aborto. Eso pasa mucho dentro del gremio médico. Lo siento mucho, yo sé que no todos son así, no vengan a hacerme uno todos los médicos. Pero sí creo que hay un problema de base en la enseñanza, en lo que reciben en la carrera. Evidentemente. La calidad humana es otra cosa, lo personal la, es otra cosa, pero yo creo que hay un tema de fondo ahí. en Muchísimas cosas que hemos hablado en esta temporada del podcast y de muchísimas cosas estoy segura que seguiremos hablando en otras temporadas.
1: Sí, definitivamente. Hemos hablado de, de todo. La homofobia
0: de fondo, la acerofobia de trasfondo, muchos discursos. Bueno, fíjate si es un problema de fondo que todavía se sigue enseñando en algunos lugares en Cuba que la homosexualidad es una enfermedad a pesar de que eso ya no está incluido en ningún manual. Pero como los libros son tan viejos, todavía lo estamos enseñando así en medicina legal. En medicina legal. Entonces, ¿ese tipo de cosas pasan en Cuba? A ver. Todavía pasa. Lo más triste es que la gente no lo cree. Vamos a una pausita y cerramos el capítulo.
1: Para no, para no calentarnos más. Entonces regresamos de la pausa y vamos a cerrar el capítulo. Yo quiero agradecerle primero a Manuel por la historia que nos trae el día de hoy, por participar, por estar, por ser, porque me imagino que no debe ser fácil. Nunca es fácil contar tu historia.
0: Nunca es fácil contar tu historia, sobre Nunca todo es si es tu historia de persona estigmatizada por la sociedad.
1: En este capítulo tenemos agradecimientos especiales, pero bueno, vamos a cerrar y después hacemos los agradecimientos. Esperamos que este episodio les haya ayudado a entender el VIH en Cuba, la estigmatización, la xerofobia, qué es... Si les interesa saber más del tema, escriban en nuestras redes sociales, al email incluso, les vamos a leer y vamos a responder,
0: como siempre dice Yeye. Los leemos, leemos todo, intentamos contestar lo que podemos. Hemos estado últimamente muy, muy complicadas por varios temas que ahora cuando vean los créditos se van a dar cuenta. Ha habido muchos cambios por aquí. La Escuelita es un podcast
1: autogestionado, dirigido, escrito y conducido por Lizy Romero, y
0: Jay Hernández.
1: Grabado y editado en Lisa Alfonso, Dance Cuba, con el chino que nos está ayudando con los micrófonos hoy. La cámara ya no tenemos a Vicky, ya en la cámara tenemos el trípode y una cámara. Y agradecemos infinitamente a la maestra Alicia Alfonso que nos permitió grabar hoy porque sin esto no tendríamos capítulos. Sin esto no tendríamos final de temporada, pues nos quedamos sin estudio de grabación. Les agradecemos que compartan los capítulos porque también nos quedamos sin plataforma y estamos en Spotify, en Google Podcast, en Evox. Y nada, les esperamos la próxima semana para seguir
0: deconstruyéndonos.